0: Conseguenze delle liti familiari in un locale, ristorante, bar, bistro, quello che volete voi. Faccio una premessa, prima di rispondere a questa domanda che mi è stata posta un mese fa, se non ricordo male, da da un mio allievo. Questo episodio del podcast non è di filosofia, non è di morale o di etica, come preferite cioè io non vengo a dirvi se sia giusto, se sia sbagliato, né vorrei mai entrare nel merito di come due persone che formano una coppia conducano la loro vita e e il proprio locale. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Questa premessa credo sia importante e doverosa da parte mia. Quindi nessun giudizio, nessuna considerazione morale. Invece quello di cui vorrei parlarvi è del fatto che litigando per qualunque motivazione al di là del fatto che sia legittimo o no e di che abbia torto o ragione comunque il ristorante e dico sempre ristorante con la stessa considerazione che vale per qualunque attività di tipo ristorativo ci saranno delle conseguenze quello che dobbiamo sapere è quali sono queste conseguenze poi ognuno fa quello che vuole va bene detto questo se andate a seguire un corso di vendita della ristorazione, io ne tengo uno di solito una volta all'anno, adesso il prossimo non mi ricordo quando è nei prossimi mesi, una delle prime cose che vi insegnano è che il principale nemico della vendita è lo stress, non lo stress dell'operatore, lo stress dell'acquirente. Cioè, vendere ad una persona stressata è difficilissimo e anche se ci riuscite, gli venderete molto meno di quello che avreste potuto vendere se la persona non fosse stata stressata. quindi Questo cosa vuol dire? Tradotto in soldoni per il locale. Le persone magari vi faranno i complimenti perché il cibo è buono. Le persone magari torneranno. Le persone magari passeranno lo stesso una bella serata. Però mangeranno meno. Inconsapevolmente. Senza neppure rendersene conto. Semplicemente perché si stanno stressando. Guardate lo stress della persona che sta mangiando. Non aspettatevi di vederla, come dire, dichiarata. Molto spesso le persone neppure si accorgono di essere stressate e se gli chiedete come va, vi diranno che va bene. Ma non perché mentano, perché non si rendono conto. Lo stress non è sempre qualcosa di consapevole. Anzi, purtroppo, lo stress che fa più male è proprio quello inconsapevole. eh. Se andate da un dentista e gli parlate del bruxismo, vi spiegherà poi che cosa vuol dire. E le persone non sa, più delle volte non si rendono neppure conto di soffrire di bruxismo. Voi adesso direte, Francesco, cos'è il bruxismo? Beh, quello è un altro podcast, <ride> e non fatto da me, perché appunto non sono il dentista, non sono un dentista, però <ride> lo stress lo provoca. Questo ve lo posso dire. Va bene. Il signore in sostanza mangia meno. Quindi, un effetto, della tensione familiare nella sala di un ristorante è la riduzione del ticket cioè per assurdo il vostro locale potrebbe anche andare bene anche se voi litigate uh, in sala però non vi accorgete del fatto che state perdendo un sacco di fatturato e proprio il fatto che il locale magari stia andando bene vi convince del vabbè, dai, intanto non scazzo così per il locale va bene, tutto a posto sì, peccato che vi state facendo una villa e ne potevate fare due e, e non ve ne rendete conto quindi un primo svantaggio è prettamente economico scende il fatturato facciamo un esempio pratico ancora si riduce il consumo dei dolci voi provate a pensarci, ma io se sono arrivato a fine pasto, già ero mezzo indeciso, ma sono in un ambiente nervoso, ma quando mai mangio il dolce? Esco e vado a mangiarmi il dolce in un locale vicino, magari a gelateria, per dire, che viceversa l'avrei mangiato là. Dici, ma sempre? No, non sempre, però se avete perso il 10%, il 20%, mica fa schifo il 10% e il 20% di fatturato in più sarebbe una bella botta, però guardate potrebbe essere anche 50, anche 60, anche 70, eh? non, non solo il 10%, vi va bene se perdete solo il 10%. Altre conseguenze, vi stressate voi, cioè se litigate in sala, lo stress non è solo un fenomeno del, del cliente, ma è anche un fenomeno vostro, perché ovviamente state discutendo, state litigando, e questo cosa vuol dire? Che opererete meno bene, farete più errori, venderete meno, Quindi, ma anche quel cliente che potrebbe non stressarsi perché voi state discutendo, però subirà l'azione negativa del vostro cliente, vendere meno perché tu sei stressato, prendi la comanda più distrattamente, non dai i consigli che altrimenti avresti dato, sei frettoloso, non vedi l'ora di tornartene indietro per continuare la lite magari in separata sede e così via, stai lì che stai rimuginando su ciò che vorresti dire o ciò che eh, ti sei sentito dire non ti è piaciuto e vendi meno, quindi la vendita scende ulteriormente non bastava la perdita di vendita dovuta al fatto che il cliente è stressato ci si aggiunge anche la perdita di vendita per il fatto che tu sei stressato ed è notevole se parlavamo di un minimo del 10% per la prima e del 10% per la seconda abbiamo già fatto il 20% ma se diciamo che la prima poteva essere 30-40-50 anche la tua può portare a un 30-40-50 cioè in sostanza stai prendendo un sacco di soldi senza rendertene conto E magari i clienti ti sembrano pure contenti. Va bene. Terzo effetto. Il cliente non torna. Cioè, al di là del fatto che tu venda meno, magari con qualche cliente non vendi meno. Magari. eh? Te l'auguro. Però quel cliente non torna. Per esempio, io, eh, senza andare troppo lontano, mia moglie, mio figlio, una marea di persone che conosco, in un locale dove i titolari litigano tra loro, non abbiamo voglia di andarci, cioè non c'entra quanto sia buono il cibo, quanto è bello il locale e così via, ma io non è che esco per andare a mangiare, io potrei mangiare a casa mia, io sono un executive chef nella stragrande maggioranza dei locali dove vado a mangiare mangio meno bene che, che quando cucino io a casa mia quindi è ovvio che non sto andando a mangiare per quello e molte persone, è vero che vanno in un ristorante e mangiano ma non è che sono uscite per mangiare avrebbero mangiato anche a casa cioè tu in un ristorante, in un locale ci vai per un motivo completamente diverso prendiamo come esempio il caffè ma sul serio noi andiamo al bar per bere il caffè ma il caffè ce lo potremmo fare a casa poi tutti quelli che bevono il caffè americano per dire il caffè americano viene meglio a casa che al bar, ma nettamente anche. L'espresso ancora ancora uno può dire che viene meglio al bar, ci mancherebbe. Ma, ma gli altri caffè? No, di sicuro. E quindi stai andando al bar per bere caffè ma sei convinto di questo? ma è ovvio che ci vai per altri motivi per stare in mezzo alla gente per parlare con la cameriera per per vedere un amico o un'amica per prenderti una pausa per portare un cliente per centomila motivi ma non certo per il caffè infatti a volte andiamo in posti dove il caffè fa pure schifo per dire e ci andiamo lo stesso però proprietario e proprietaria litigano e io vado a bere caffè lì la prima volta non lo sapevo, ci sono entrato, ho trovato questi due che dicavano, la seconda volta dico, vabbè speriamo che sia stata un'eccezione, questi digano ancora, la terza volta non ci vado, e, e, e mi hanno perso come cliente, quindi qui il problema non è solo di calo del fatturato, cioè il ticket medio che si abbassa, qui il problema è banalmente che perde clienti, e non lo sai neppure, perché poi se questo signore lo incontri un giorno in paese e gli chiedi, allora ciao un po' che non ti vedo, come mai? Ma ti aspetti che quello ti dica che non viene più perché tu litighi? Ma quando mai? Ma chi, ma chi lo farebbe? Ma nessuno. Eh, oddio, nessuno. Adesso forse qui siamo eccessivi. Magari qualcuno lo farebbe, te lo direbbe. Sì, ma guarda, pochi, eh? veramente pochi. La maggior parte non ti dicono niente. Ma tu, tu stesso, se vedi due che litigano, vai in un bar e poi smetti di andarci. Se ti incontrassero per strada, tu gli diresti che non vai più perché loro litigano. Ma, ma quando mai? Non ci credono, anche se non impachi che gli dici una roba del genere. Quindi una delle conseguenze gravissime è la perdita inconsapevole di clienti, non in qualche modo verificabile, perché? Perché nessuno te lo viene a dire. Te lo sto dicendo adesso io, ma adesso che, che te l'ho detto sembra pure banale, ma finché uno non ci pensava non era banale per niente. Quindi, la riduzione della fidelizzazione. Per esempio, una cosa che potrebbe capitare, anche questa molto grave, è che tu non è che perdi il cliente, ma quello viene meno spesso. Cioè c'è un bel locale, eh, mi piace molto, c'è anche un buon prodotto. Eh, ogni tanto ci vado e mi auguro sempre che, che, di, di non beccare la serata che sti due litigano. Però ci vado meno spesso, mentre un posto dove c'è serenità, allegria. Eh, Ah, ci vado più volentieri, ma mi sembra anche ovvio. Qualcuno potrà dire, Fra, ma hai detto una cosa scontata? e eh, ho capito, ho detto una cosa scontata, però intanto in un sacco di locale vedi la gente che litiga in mezzo, cioè la gente intendo i proprietari, la direzione. Va bene. Dici, ma perché stai focalizzando proprio la discussione, la lite familiare? Perché... Per strano che possa sembrare alle persone dà più fastidio il marito con la moglie che litigano tra di loro, o il ragazzo con la ragazza, eh, se sono, che ne so, fidanzati e hanno un locale, così. che non il proprietario col cameriere. Dici, scusa Fra, questa ce la devi spiegare perché. Ma non piace neppure quella. Però questa molte persone la danno un po' per scontata. Cioè che il titolare sia il solito stronzo che tratta male i camerieri, ce l'abbiamo un po' nella testa. Eh, Giusto o sbagliato, eh? non entro nel merito di questa considerazione, è ovvio che eh, non è giusto e non dovrebbe essere così, però noi quasi quasi ormai ci siamo abituati, è brutto dire che ci siamo abituati alle discussioni, Eh, però è un fatto. Quindi le persone lo ritengono negativo, ma non è così tanto negativo come vedere due familiari che litigano tra di loro. Cioè a questo le persone, per fortuna giungo, non ci hanno ancora fatto l'abitudine e quindi suona male, molto male. Poi potrebbe esserci un vissuto, una propria esperienza, cioè le persone magari anche loro litigano con i familiari voi glielo state ricordando. Magari ho anche appena finito di litigare con mia moglie e sono venuto qui a bermi un caffè per, per farmela passare e trovo te che litighi con la tua. E, non ci torno più di sicuro, cioè mi stai dando uno shock. Dice, Fra, ma tu fai psicologia? È eh, certo che faccio psicologia, ma perché? Ma le persone che vanno a mangiare o a bere in un locale, secondo voi, non, non subiscono delle azioni di tipo psicologico? Cioè, ma Crediamo sul serio che le persone vadano a mangiare e a bere soltanto perché vogliono il cibo e la bevanda? Ma, ma quando mai? Quando mai? Va bene. Dici, basta? No, non basta. Ce ne sono altre di conseguenze è sempre bella grave andiamo sul pratico Tom. la campana tibetana che non c'è ma che c'è vocalizzata Tom. ok va bene quando io discuto con un mio familiare come titolare o gestore del, del locale io ho dei colleghi che lavorano con me sapete, forse non sapete, non lo so, ve lo dico, sono stato executive chef ma prima ancora sono stato cuoco, sono stato aiuto cuoco e sono nato la viatti, adesso per lo più faccio il restaurant manager e, e avvio ristoranti per conto di, di imprenditori, gli aiuto solo a farli partire e, e poi cesso e passo da un'altra parte, ma io me lo ricordo quando ero dipendente e non ci avevo voglia, non avevo voglia di lavorare in un ambiente in cui marito e moglie passano la giornata a litigare, o anche solo un'ora, cioè se ogni giorno mi devo sentire lo scazzo di sti due per un'ora, dici, vabbè, fra, ma a te che ti importa? Cioè, sono loro che stanno litigando. Ma non è affatto così. Magari non interessa a te, ma se parli con i tuoi amici, scoprirai che molti questa cosa li porterebbe a andarsene via. Cioè conosco tantissime persone che se ne vanno via da un posto di lavoro, qualunque esso sia, locale piuttosto che ferramenta, piuttosto che studio di medici affiliati. Cioè stare in un posto dove l- i due titolari litigano, mh, alla maggior parte delle persone non piace. Poi c- finché ho bisogno dello stipendio e-, e sei solo tu che me lo dai, ci sto. Però appena trovo un altro posto dove percepisco un ambiente più sereno, mi danno gli stessi soldi o poco meno e non è troppo distante da casa, me ne vado via, per forza, cioè il tuo discutere col tuo familiare nel locale alza il turnover, detta in termini tecnici, e questa è una cosa gravissima, perché? Perché ogni volta che tu perdi una persona e ne devi inserire un'altra, è un casino che non finisce mai, tant'è che è risaputo cioè anche chi non lavora nella ristorazione sa che uno dei più grossi problemi della ristorazione è il turnover altissimo la difficoltà di trovare personale la, il non sapere come formarli il trovarli non formati quando li si sarebbe voluti formati eccetera eccetera con tutta la bagarre che ne viene fuori eppure in parte siamo proprio noi che la stiamo provocando discutendo con i nostri familiari all'interno del locale cioè, Una cosa che per noi è traumatica perché stiamo litigando con il nostro familiare è che ovviamente non non ci piace, ma non ci rendiamo conto che ci sono effetti su tutto il locale, sui clienti del locale, sul personale del locale che vanno ben oltre il mio disagio, perché quello l'ho fatto mio personale Nessuno mi ha obbligato ad avere un ristorante, l'ho deciso io, nessuno mi obbliga a legare proprio dentro nel ristorante quando ci avresti un sacco di altre ore. Dice, eh, fra, però a volte le, le litighiamo al ristorante perché le ore non ce l'abbiamo. Appunto anche questa è una tua scelta, se hai deciso di lavorare 20 ore al giorno non te la prendere con me. Non sono io che te l'ho detto, anzi io dico sempre che si possono avviare ristoranti facendo sì che si lavori 8, 9, 10 ore, to, 10, ma non 20. Non dovrebbe essere così, c'è qualcosa che non quadra se in un ristorante le persone devono lavorare 20 ore. Va bene, ma lasciamo stare, non è l'argomento. Quindi, l'effetto della discussione familiare, uno degli effetti è anche il fatto che il turnover del locale si alza e si alza, si può alzare tanto. Va bene, e adesso ce n'è una più sottile, la ricerca del personale. Dici, ma perché il fatto che io discuto con un mio familiare incide sulla ricerca del personale? Sì, certo, ma perché? Ma tu sei convinto sul serio del fatto che in paese non si sappia che tu sei una persona che litiga con i tuoi familiari? Ma veramente? eh? Che tu credi che i tuoi dipendenti a tutto il resto del paese non lo dicano? Cioè sul serio pensiamo che i nostri dipendenti cameriere piuttosto che lavapiatti, piuttosto che cuoco non dicano alla propria moglie al proprio marito, ai propri figli, ai propri cugini, agli zii, agli amici che mentre lavorano tu stai litigando, veramente, senza contare che i clienti lo vedono. E cosa diranno ai propri amici, conoscenti e così via? Cioè tutti in paese sanno che tu sei una persona che litiga troppo frequentemente perché una volta nella vita può capitare, ma qui non stiamo parlando di quello, qui stiamo parlando di chi un giorno sì o un giorno no litiga con i propri familiari al locale. Questo credo sia ovvio. E io ti do il mio curriculum. Quindi molto spesso non ci rendiamo conto che noi facciamo fatica a trovare personale perché siamo noi che non piacciamo perché il personale ha già deciso che, che da me non ci viene non, non, non vuole manco sapere quanto gli offre così via, a priori ha stabilito che eh, tu non mi piaci, non ci vengo fino alla vicenda sapete quante persone io conosco miei colleghi, sia nell'ambito della sala, sia nell'ambito della cucina che quando io gli dico che c'è un certo locale che sta cercando personale, loro mi dicono no, io non ci vado e poi mi danno le motivazioni più disparate ma senza neanche passare a fare colloquio Dici, ma perché lo fanno? Perché sanno già Perché sanno già quali sono le magagne di quel locale Il più delle volte le magagne non stanno nel fatto che in cucina non c'è l'abbattitore, più delle volte stanno nel fatto che il titolare o la titolare non piacciono, non piacciono alle persone e una delle motivazioni è questa tensione, questa continua discussione e così via. D'altronde, se si dice non lavorare con tua moglie nella stessa azienda, un motivo ci sarà, no? Poi, voglio dire, non ci possono essere eccezioni. Eh. Io ho lavorato per tanti anni con, con mia moglie e ci stavo benissimo, non c'avevo nessun problema. Una volta, magari di qualcosa discutevamo, ma era sempre una roba pacata, e comunque, mai nel, nei, nei locali o nell'azienda. Va bene. Direi che di motivazioni ve ne ho messe assieme un bel po', ce ne sarebbero anche altre, di, come dire, minori, eh? ve ne cito solo una, l'errore, cioè voi quando discutete si alza la casistica degli errori, quindi quello che succederà è che farete non solo più errori ma anche più tipi di errori, errori che in altre situazioni non fareste, se siete un po' incazzati, state discutendo con vostra moglie e così via, o vostro marito, eh, che dirsi voglia, farete non solo più errori di un certo tipo, ma ne farete anche di tipi che diversamente non avreste fatti, soprattutto collegati all'attenzione e alla sicurezza. E questo purtroppo è un problema, perché poi si attiva un effetto volano, perché il fatto che si alzano gli errori significa ancora una volta che si, si perde infidelizzazione dei clienti e il, si abbassa il ticket medio, quindi aggiungiamo danno su danno su danno su danno. In sostanza, non litigate dice vabbè bravo fa in fretta a dire terapia di coppia psicoterapeuta andiamo a un coach se vi piace di più se gli psicoterapeuti non vi piacciono andate da un counselor fate quello che vi pare però se gestite un'attività col vostro familiare nell'attività non ci dovete discutere perché? perché è veramente un gran casino e con ciò concludo con, come al solito con saluti baci abbracci e poi siccome il primo podcast dell'anno direi anche un buon 2024 a tutti voi ciao